0: Det er mye å si om allt alt dette her, og, og hvis det ska bli utfyllende, så, så, så er det mange, mange ting å ta med. Det kommer jeg til å gjøre nå. Jeg ta det litt sånn raskt, for nu ska jeg gå gjennom to, de to siste. Da. Men det blir en del punkter, og litt om betydningen av det, og så videre sånn. Men så er det jo sånn at under hele dette kurset så vil vi jo, komme til å berøre tingene på nytt igen. og på en måte, vi får en utdypning, så dere må se dette her litt i av hele. Så om dere kanskje synes at dette burde vært sagt, og dette burde vært tatt opp, så kanske det kommer etter hvert da. Evnen til å velge. Gud har skapt oss, også med den, evnen til å velge. Hvorfor er det så viktig en del? Og nå igjen så må vi tenke på at Gud skapt oss mennesker til samfunn med seg. Altså hele tiden så er det på en måte hovedbildet i dette her. Han har skapt oss til samfunn med sig, men samtidig også til samfund med hverandre på det menneskelige. Og det å kunne velge, det er faktisk kjærlighetens forutsetning. Gud skapte ikke roboter som bare ble, hadde en sånn fjernstyring, så kunne han bare kjøre oss dit han ville. Men det var altså dette her, at det skulle være et forhold i kjærlighet. Og skal det være ett forhold i kjærlighet, så må det være sånn at jeg vil dit og ikke dit. Jeg vil han og ikke noe annet. Jeg vil Gud. Ikke sant? Vi det hadde vært sånn at det bare hadde vært en slags automatikk i dette her, ingen kjærlighetsforhold, så hadde heller ikke vært noe som helst som hadde med samfunn å gjøre. Men sånn er vi skapt. Og så er det jo sånn at muligheten til å velge, det betyr jo også frihet. Igjen det at det er ikke bare lagt opp ett spor som vi, Gud, kjører oss gjennom, men det er altså sånn at vi hele tiden kan velge mellom forskjellige muligheter på det plane som gjør vi snakker om nå. Vi snakker om den trellbundne vilje i forhold til synden. Så er det ikke sånn. Eh, I forhold til det onde, på, det, på, på dette dype plan, så er det ikke sånn. Eh, Paulus skriver om det i Romer 7, at eh, her står jeg fullstendig låst og fast, og jeg har ikke noen frihet til å velge bare det gode. «Gjøre, jeg kan ikke gjøre det jag vill sier Paulus der. Men, når jeg skulle hit, så kunne jeg velge mellom flere muligheter. Jeg kunne kjøre bil, jeg kunne, kunne kjøre buss, jeg kunne kjøre tåg og så valgte jeg tog, fordi at nå har jeg blitt pensjonist, og da kjører jag väldigt billig på toget. Så det er flere muligheter, og vi har altså fått den evnen og muligheten til å kunne velge. Og... Det er jo sånn at livet vårt, det er fullt av valg. Vi skal hele tiden, vi står overfor ting. Ja, skal jeg den veien, eller ska jeg den veien? Vi må velge. Og nu er det jo sånn at vi fremfor alt har noe som hjelper oss, og virkelig kan bety nå helt vesentlig for oss i livet. «Ditt ord er en lykt for min fot.» og lys på min sti. Vi har nå å oss til. Det vi velger, det får jo konsekvenser for både oss selv og andre mennesker. Det kan få gode eh, konsekvenser. Det kan få gjøre at det livet vårt får en god retning, men det kan også føre til det motsatte. Det finnes små og store valg. Noen har store konsekvenser for oss. Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er et valg. Og det betyr jo at vi velger først å ta hensyn til vårt åndelig liv. At det er det som først Får vår tid, altså at det får vår beste tid. At det får våre øyne, våre ører. Søk først, sier Jesus. Så skal du få. Og da bruker Jesus det som noe som også følger med. Det som hører livet til med det materielle Mat og klær og de tingene som er nødvendige for oss. Altså det er noe som skal følge med. Og så ligger det i dette her at det er noe som også får sin plass i livet vårt på en rett måte. Og en rätt mengde, kan vi se. Si. Velger vi det andre, altså disse andre tingene først, så mister vi det første. Eh, altså vi står överfor valg. Og det at vi har evne til å velge, det gjør at vi også har et ansvar. Og det er viktig å få frem. Og det er noe som hører med også i sjelesorgen at vi står, vi møter mennesker og vi skal fortelle dem, du har et ansvar. Du, har, du står, du du kan velge, altså og derfor så har vi også et ansvar. Det vi velger å gjøre avslører noe om å tanke liv, selvfølgelig gjør det det. Hvis vi tenker at penger er det viktigste i livet, så velger vi også ut fra den eh, tankegangen og forutsetningen. Gode tanker gir gode valg. Så har vi, er vi liksom inne på hvordan tanker og valg Påvirker hverandre Veldig. Ja Gode valg for livet. Jobb. La oss velge det som er rett. La oss sammen søke å finne ut det som er godt. Og dermed så ligger det noe i dette her. Altså, vi velger noe, og så velger, fører det till at vi faktisk også gjør noe aktivt for å komme dit, Så for å nå det. Det ligger i dette her. La oss søke, la oss jobbe, arbeide, gjøre noe nettopp for dette her. Sånn er det jo også med de gode valgene for vårt åndelige liv. Ett er nødvendig», sier Søster Maria. Hun valgte den gode del som ikke ska tas fra henne. Så sånn när det också när det gäller att välja i förhåll til eh, livsförskäl handlingar. Och här har jeg lyst lust att ta fram det som Paulus skriver i Kolosserbrevet. Eh jag tar det sån eh dere, dere kan heller läsa de, de verserna senare. Det som är poängen här, det är det att Paulus skriver eh, til disse kristne. Og det jeg vil ha fram nå, det er det at i møte med mennesker i sjelsorg, så møter vi jo ikke bare vertslige mennesker, men vi møter kristne mennesker, som lever med Gud i Jesus Kristus. Og det er jo disse han skriver til här. Og da är det altså at han bruker disse uttrykkene, «Så dø da deres jordiske lemmer», ja, hva mener han med det? Jo, da mener han altså hender og fötter och øyne och ører som gjør synd. Og så nevner han utokt, urenhet. Og så kommer mange av disse syndene, altså jordiske lemmer, det er nettopp det syndige handlinger, at vi bruker lemmene våre till å gjøre synd. Og da sier han, en formaning til nettopp dette her, og døde dette her. Jeg får Det er jo som regerer på det, og tenker at vi kan jo ikke gjøre noe. Ja, ikke sant? Da har vi det. Men Bibelen forutsetter et hjemfødt sinn. Og det er også slik at når det står sørt, først vil så forutsetter det på något sätt evangeliet bär med sig det som skaper viljan. Och därför är det sticket att det är valg. Det Inte tycker att det är gjort av egen förmåga kraft, men där något som Guds helige ande är med i och skaper en vilja i sin utdjärp till vilja av en vilja. Och när de förmaningarna så ligger förutsättningen där At det helige sin är där. Uh, og, og hvis du fornekter det, så fornekter du gjennomfølelsen. Du fornekter altså det er noe av å være på ny av Gud. Uh, sånn at, og, og, men det er ikke et valg, men det forutsetter et gjennomfølelsen. Men her er det som det er en trevlig billig, så kan ikke gjøre noe. Det er som det er, skal vi bare skrive med, men det er ikke en mm. Ja, for det er det han sier av videre der. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dess lyster og begjæringer. Og det har skjedd vi Jesu død. Altså, vi er døde med Jesus. Når Jesus sier, «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i han», sier Jesus. Og gjennom Jesus kjød, legeme, som mottar vi, og så har vi del i Jesu død. Så er jeg død med Jesus.» «Dere er jo døde», sier apostelen her. Det er, det er begrunnelsen for denne formaningen som han altså gir. Og eh, som også, eh, Paulus skriver i Romreve eh, 6, 11, eh, der sier han at det, konsekvensen av det at vi er død med Jesus – og ikke bare det, men også oppreist med Jesus, eh, gjort levende med Jesus, det er nettopp dette at vi er døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. Dere hører Gud til. Det er hans, altså. Eh, dere har ikledd dere den nye menneske som er Jesus Kristus, som blir fornyet og lever og vokser i en livsprosess, det kan få nyjesste kunskap etter sin skaperspilet,är som uttryck som man bruker där. Och i dette så ligger det allså att en kristen som lever i Jesus. Är i han har en frihet till å vällge. Nå lysten til synd melder sig så sira postlen lägg den av, La den dø. O nå ska vi lägge merke eller en viktig ting som vi- som er så viktig for oss i sjelsorgen. For här er det så utrolig mange muligheter å kjøre sig alldeles fast og gå alldeles vild. For han sier ikke, ta opp kampen. Stå imot. Be om kraft. Det er sånn uttrykk som vi hører så massa av i den samlingen der. Men vad sier han? Han sier, lade det dø. Legg det av uten kamp. Uten kraft, fordi det er jo noe som er skjedd i Jesus Kristus, som er hele årsaken til dette her. Eh, frigjort fra å være trell under synden til å høre Jesus til. Altså, avlegg løgnen og tal sannhet. Det er som vi bruker, och det betyr vi står altså overfor ett valg på dette området her. Og det er noe som vi skal holde frem for hverandre, dette her. Vi har ett ansvar i forhold til dette her. Vi møter så mye av det i kristens sammenheng at, at her har vi ikke noe valg. Ikke sant? Nej når synden melder seg, så da er ingen annen mulighet. Da må jeg bare følge med. For jeg har lyst lyve, så lyver jeg. For jeg er jo en synder, ikke sant? For jeg har lyst til stjæle, så stjele jeg. For jeg er jo en synder. Og så videre, og så videre. Nei, det er ikke evangeliet. Og nu sier jeg med vilje, det er ikke evangeliet. For det er evangeliet at for Jesus skyld, for korsets skyld, for oppstandelsens skyld, så skal vi legge av synden. Men här er det så viktig for oss at vi får hjelp til å få se evangeliet på en sånn måte at vi opplever, og på en måte at det går opp for oss, at vi er frigjort i forhold til dette. Så når du kjenner at du begynner å bli sinnet, det er et sånn typisk eksempel, ikke sant? Jag blir ikke så lett sint, i hvert fall ikke på mennesker. Men når noe går på tverke, når jeg driver jobber, så kan jeg bli rasende, altså. Da bare eksploderer det. Ja, når du känner den kommer, Vad ska du gjøre da? Da skal du legge den av, sier Paulus. Legg den av. Jag går det an det da? Det går ikke an så lenge du tror du skal kjempe. Men det går når det går opp for dig at kampen er allerede kjempet. Seieren er allerede vunnet. Så kan jeg si til meg selv, ja nå kjenner jeg at jeg begynner å bli hissig her. Men nå tar vi det helt med ro. Nå tar vi det helt med ro. Nå legger vi det der vekk. Det får være. Det går det. Sånet ting hör eh, du med till dette eh, med evangeliet. Men det vi opplevelver väldigju dag, det er net up dette här. At eh, når vi tar fram dissetinggene så får vi øre nei detta här er få vanslig. Jag håller att det rene och enkel evangelium si det dag. Och vad gör man da? Jo, j gör man dette. detta får vanslig, det lägger vi bort. Detta här kjnner ingen ting av da vi det bort. Og så har vi den holdningen til Bibeln at alt det som jeg ikke liksom får til å passe inn i min eh, formel for kristendom, det lägger vi bort. Men sånn forhold til Bibelen kan vi ikke ha. Og allerminst, vi som er sjelesørgere, vi må ha en hel Bibel, vi må holde oss til hele det budskapet som vi har här Det må ikke være noe som vi lägger bort. Men det betyr jo også at vi må finne Løsningen i dette. Hvordan kan dette være sånn som Paulus skriver? Og her trenger vi virkelig både å hjelpe hverandre til å ta vare på dette, finne ut av det, for å bruke et sånt uttrykk, eh, få egen erfaringer i livet om hvordan dette faktisk er mulig. Viktig. Jeg har ta fram det. Det er ting som jeg hade på på blokka min og, var, og det å velge, men dette har blitt så viktig for mig i det senere, at här har vi noe som er viktig å ta fram, och som er viktig å holde fram i sjelsorgen. Det er alt for mye av det der, der att man unnskylder seg bort fra ansvaret som vi har, både som kristne og som mennesker. Det er en sammenheng mellom vår overbevisning, vår valg. Hva er viktig? Hva er det viktigste? Ja. Det er mange som sier, ja det er viktig med kristenlivet mitt. Men, hva er det viktigste for dig. Når det kommer til stykket, så er det økonomien som er det viktigste. Og så går allt galt så har vi det där med offer eller ansvarlig. Du möter stadiga människor som säger jag har inte något val. Och så går det på detta här med att man har satt sig i en situation hvor man har stor gäll. Vi må bägge to måste vi jobba. Vi har det travelt, vi har dårlig tid, det går ut over barna våre, det går ut over familielivet, det går ut over kristenlivet, men jeg har ikke noe valg. Ikke sant? Det är ikke sant. Travelhet, det er noe vi skaper selv, fordi vi velger feil, ganske enkelt. Vi velger at vi ska ha toppstandard i huset vårt, at vi ska kjøpe det huset som koster så og så mye, og som gjør at vi blir helt avhengige av at begge må jobbe, og allt dette här må fungere, og barna sender vi i barnehage, og så videre, og så videre. Det er en stor og alvorlig skade i vår tid. Sånne ting møter vi også i sjelsorgen. Og da... Er det ikke sånn at vi på en måte liksom slå i bordet oss? Skal vi se si sånn og sånn ska du göra här med basta? Nej men vi skal begynne å spørre, ja, hvorfor det? Hvorfor sier du det att du ikke har noen valg? Er det sant? Eller vi skal være veldig forsiktig, egentlig, med liksom å ta dem. Men vi ska prøve å dem til å selv etter hvert forstå at dette här det har jag ett stort ansvar for selv. Og det finnes muligheter til å gjøre andre valg, altså. Ja. Derfor så er det nettopp dette här at vi skal bevisstgjøre i forhold til muligheten for å kunne velge. Nemlig, så har vi denne siste delen. Mennesket har evne til å føle. Hvorfor er følelsen så viktig del av vår personlighet? Föllser det ska bio relationjoner. Det är jo net op igen allå Det här med relation kontakt, samfunn mellan gud och männnesker. Och tänk da på dette som er selve det store bud, summen av allt. Guds store, store vilje, mål, hensikt, ønske for forholdet mellom oss og han. Det det enda opp dette du ska elske. Du ska elske. Det er selve hovedsaken, det er selve det som skaper et samfunn, ett fellesskap, en närhet. Mellom oss og Gud. Du ska elske. Derfor skapte Gud menneske med den evne til å elske. Føle. Kjærlighet. Det en følelse hos oss mennesker. Vi er skapt til samfunn i kjærlighet. Og det er i forhold til Gud, og det er i forhold til våre medmennesker. For det stopper jo ikke i Gud, du ska elske de näste som dig i selv. og så settte gud med dette forålle mell oss ogs så han og, og, og oss med mänlig mell in i dette æke forålle. Så ser jag lite om eh, dette med føsenårre de er vi kan kalle de forjelensvinu allså eh känslorna våre de är på en måte som de visar vad som, som finnes finns i oss vad som föregår inne i oss det som er här inne det kommer ut genom känslorna eh kärlighetens uttryck det er jo så starkt, inte sant? Varma känslor, omsorg medkänsla sorg glede. det är så många såna ting som, som kommer på matte lyser ut genom känslorna som kommer fra kärleheten Derfor er är själens vindu Nå er det sånn at vi kan tenke at noen følelser er bra, noen er dårlige, eller det er noen følelser jeg vil ha, og så er det noen følelser jeg ikke vil ha. Ikke sant? Kos deg, sier vi. Det er liksom litt en sånn i vår tid. Når vi ska se ett land noen ska ut på jobb eller sånn, kos deg. Ja, dei deile følelser, ikke sant? Det er viktig det vil vi vil ha. Men hva med de vonne følelsene? Smerten og så det er en del av det å være menneske. Og da er det sann at vi vi skal ikke på måtte forsøke å trykke de ned eller fortrenge de eller eller fornekte de. Men det er så viktig for oss å gi rom for også det, disse vonde følelsene, smerten, slippe den fram. Så er det også sånn at følelsene våre det er som ett varslingssystem, som gir beskjed når noe er feil i livet vårt. Er det er akkurat som en varselampe. Du vet det, når du sitter og kjører eh, traktor, så begynner en rød lampe å blinke. Det er oljetryksmåleren. Da sier den ifra, nå er det noe feil. Var er det noe alvorlig feil. Du har ikke trykk på olja lenger. Hva skal du gjøre da? Er du bara å gire ned og så gir vi båndgass, så går det videre. Da skjærer det seg. Nei, denne varselampen sier ifra, nå må du stoppe. Nå er det viktig att du stopper. Nå er det viktig at det, vi finner ut hva er det som er galt. Nå er det noe alvorlig galt. For noen år siden så jobbet jag på skiftet mølle. Og i kornsesongen så var det fryktelig hektisk. Altså jeg jobbet fra klokka 11 om kvällen til 8 om morgenen. Det var et kjør hele tiden. Altid så var det litt på helene, og kundene var litt sånn misfornøyde, fordi det at de måtte vente, den der time, timen deres, den ble litt for skivig. Et voldsomt sånt kjør og mas. Og så hadde jeg fri fra åtte til fem på ettermiddagen, og så var det pon igjen, og da skulle jeg rense korn. Så da var det også et forferdelig kjør for alle skulle ha kornet sitt i går, for de skulle jo så. Så kom jeg hjem om morgenen, etter at jeg hadde vært på jobb sluttet klokka åtte, så lå hun min på trappa. Jeg som en sånn fingolden rettriver. Jeg sparket henne og skrek, «Pell deg vekk, de filbisje!» jeg var så til de grader hissig, fullstendig ut av kontroll. Hvorfor det? Altså, da er følelsene en varselampe som sier ifra «Nå er det noe alvorlig galt, Sigbjørn. Nå må du stoppe. Ja, hva var det som var galt? Jo, jeg hade kjørt med allt for hardt. Det var helt feil å holde på sånn som jeg drev på da». Og så sånn kan det være med så mange ting. Det er bare ett eksempel. Men du opplever det du også i livet ditt. Travelhet, det er fryktelig usynt. Og så opplever du at du blir irritabel. Du kan bli gretten. Mange sånne ting. Følelsene dine sier ifra at nå er det noe feil. Det er noe galt. Det er noe som vi må få gjort noe med. Den Det är veldig viktig Derfor så, så skal vi hele tiden være oppmerksomme på følelsene. To motsatte følelser og deres følger. Vi kan snakke om behagelige og ubehagelige følelser, og da er det jo sånn at jo, behagelige, det, det vil vi gjerne ha. Så den huker vi av. Men disse ubehagelige følelsene vil vi ikke ha. Og så definerer vi kanske følelsene bare som. Sånn. Det blir liksom en norm. Gode, dårlige, behagelige, ubehagelige følelser. Og det gode det er jo glede, trygghet, tilfredshet. Dårlige, ubehagelige følelser. Sorg, smerte, angst, skam. Og så... Blir det sånn, det ene må vi få bort, kommer vi det andre, vil vi gjerne ha. Nej, vi ska heller tenke. Det finnes konstruktive og destruktive følelser. Behagelige følelser kan være både konstruktive eller destruktive som kan det være også med ubehagelige følelser. De konstruktive følelsene, det er egentlig alle de som er byggende, verdifulle for oss. Ikke minst i kristenlivet vårt. Og da er det jo ikke sånn at det, sorg, skam, smerte behøver å være som er destruktivt, på ingen måte. Syndenød, sorg over livet mitt, fordi det er så mange ting som ikke er gott. som skulle ønske hadde vært annerledes. Sånne ting, det kan være bra det, når det faktisk sier noe om det som er virkelig og sant. Og når det får lov til å føre oss til til Jesus, at vi kan få bekjenne at vi kan få søke han på grunn av disse tingene. Søke han for at det, det kan bli endring også i livet vårt. Så er det gode, verdifulle, byggende ting. Mens destruktive, skadlige nedbrytende ting, det er jo nettopp slike ting som fører til at det går galt. I livet vårt. Og da har jeg lyst til å nevne, eh, ting som er et hinder for vårt Guds forhold og relasjon til andre mennesker. Det kan være at vi er misfornøyde, at vi er like glad, at vi har ulyst til andre mennesker. At vi er irriterte. Det kan også være frykt som er sånne ting. Men ikke bare det. Det kan også være lykke, glede, trygghet som gör oss selvsikre. Overpå, arrogante, og nedlatende i forhold til andre mennesker, og i forhold til Gud. Så dette her med følelsene våre, eh, vi trenger både de følelsene som gjør vondt, og de som oppleves skoe. Når det forvirker, eh, det er ikke noe selvfølge i forhold til eh, dette her med behagelige og ubehagelige. Det er en sånn konsekvens på at det, det bare er det behagelige som virker bra. Vi kan, kan tänke det at følelsene våre, de, de er en hjelp for oss. Sånn som jeg har nevnt tidligere, et, et sjelens vindu sier noe om vad som foregår i oss. Samtidig så er det også sånn at vad vi føler, det hänger nøye sammen med vad vi tenker, eh, hvilke forestillinger vi har. Eh, de åpenbarer det som er skjult. Eh, de kan også hjelpe oss til å vokse som kristne, fordi at som kristne så er det jo sånn at vi ska ikke være følelsesstyrte. Det er jo veldig mye av det i vår tid at, at man tänker at det er følelsene som er på en måte normen for oss. Hvis du spør om noen ting så svares det at jeg føler det og jeg føler sånn. Det er ikke sikkert att det, det, det behøver ikke å være liksom helt sånn fast. Men eh, vi, det er ikke følelsene våre som skal styre eh, livet vårt. Men eh, det er eh, det som på en måte er en rätt og sann og bevisning, tankene. Forstand, eh, Guds ord. Og det betyr at en kristen må eh, enkelte ganger gå mot sine følelser. Det hører med kristen kristenlivet. Og gjøre det du ikke har lyst til. Gjøre det som føles vondt. Eh, faktisk så må du noen ganger gjøre det akkurat det du ikke har lyst til for å gjøre det som er rett, ikke sant? For det handler om å gjøre det rette, ikke det jeg føler for veldig mange sammenhenger. Mange år så skulle jag ut på prekentur, og så ble det sånn at Irene sa et eller annet som jeg ble så utrolig sur for. Det satte seg skikkelig fast. Og hva skjer da? For det første så sa jeg ingenting. Det ble helt stum. Og for det andre så går du der så sur som bare den. Og helst ikke vil du se på eh, den andre kona mi. Jeg drev bare på og kjørte på og pakka og skulle få alt klart. Og jeg var helt, helt bestemt på det. Nå ska jeg bare forsvinne ut av døra smelle igjen, og smelle så... Ikke et ord om hade bra. Sånn var følelsene mine. De var så utrolig sterke. I opprør. Men vet du hva gjorde da? Da gjorde jeg det jeg ikke hadde lyst til. Og så gikk jeg bort til høyrene, og så tok jeg og slo armene rundt, og så jeg, ga jeg meg en god klem, og så sa jeg, Nu må du tilgi meg at jeg har vært sånn. Det er sånn det er her i livet. Det er så viktig at vi gjør det som vi vet er rätt. selv om vi føler det motsatte. Det er så viktig. Så må vi gå og be om tilgivelse. Det føler vi veldig ofte at vi ikke har lyst til. sant? Vi må gå og snakke med naboen fordi at vi gjorde noe som vi vet ikke var rätt och som vi vet att han syns var vond men så liker vi ju den naboen vi syns at han har gjort så mycket mot oss också så vil vi ikke. Og så vill vi inte och så föler vi det inte så sånn. men då ska vi göra det alike väl vi ska göra det vi inte har lust till känslorna våra de kan være väldigt på Lag med oss, men de kan også være veldig det motsatte. Det er ikke som ska styre. Så er det mange ting eh, som kunne sige som dette med følelsene. Hvordan følelsene påvirker oss eh, på så mange måter. Eh, og hvordan det påvirker helsa vår på eh, så på så mange måter. Det får vi heller ta litt senere. Da har vi mulighet til å komme litt inn på flere forskjellige ting om det. Så da er det noen spørsmål eller kommentarer eller noen sånne ting nå, for nå er det litt tid til å kvart på.